0: విష్ణువు యొక్క ప్రధాన అంశతో జన్మించిన వాడు దత్తాత్రేయుడు తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించి ఏకాంతంగా తపస్సు చేద్దాం యోగాభ్యాసం చేద్దాము యోగిగా యోగి రాజుగా లోకాలను అనుగ్రహిద్దామని చిత్రకూట పర్వతం విడిచి సహ్యపర్వతం చేసి ప్రయాణమయ్యాడు ఆ సమయంలో ఆ పర్వత ప్రాంగణంలో ఉన్నటువంటి మునుల యొక్క కుమారులు ఈయన పుట్టడం ఎక్కడ లేని ఋషులు అక్కడికి రావడం దేవతలు రావడం అందరూ కూడా విష్ణుమూర్తి యొక్క అవతారం అని ప్రశంసించడం ఇదంతా విన్నారు చూశారు కదా అందుకని ఈయన భగవంతుడు అని నమ్మారు ఎలా నమ్మారు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం కాదు పరోక్ష ప్రమాణం ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటే తాను కళ్ళతో చూసి నమ్మడం లేదా మనస్సులో అనుభూతి పొంది నమ్మడం వీళ్ళకి ఆ అనుభూతి కలగలేదు కానీ పెద్దలు పొగిడారు కనుక ఆయన గొప్పవాడు అనుకున్నారు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళంతా ఈయన హరి అంటున్నారు హరిలో త్రిమూర్తులు ఉన్నారు అంటున్నారు కాబట్టి ఈయన సద్గురువేమో అనుకుని వెంటబడ్డారు అంతకు పూర్వం వాళ్ళు కొంతమంది పెద్దల ద్వారా విన్నారట గురువుల్ని గట్టిగా పట్టుకుంటే అందులో అవధూతల్ని తొందరగా పట్టుకుంటే ఈ జన్మలోనే విముక్తి కలుగుతుంది సులభంగా కటాక్షిస్తారు కొంచెం పరీక్షిస్తారు పరీక్షలో నెగితే అవధోతలు కటాక్షించినట్టుగా తక్కిన అవతార మూర్తులు కటాక్షించరు అని అంతపూరం అనసూ ఇలాంటి వాళ్ళు అత్తిరిలాంటి వాళ్ళు చెప్పడం విన్నారు వీళ్ళు అందుకని ఈయన అవధోత మనం వింటున్నాం ఆయన గురించి ఆయన్ని పట్టుకుందాం ఒక అవధోతని ఒక యోగిరాజుని గట్టిగా పట్టుకుంటే శ్రద్ధతో పట్టుకుంటే ఈ జన్మలోనే తరిస్తాం అనుకున్నారు అందుకే ఆయన ఎక్కడికి వెడితే అక్కడ వెంటబడ్డారు ఈ భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక్కొక్క అవతారంలో ఒక్కొక్క రకమైన ప్రవర్తనతో ఉంటాడు రామావతారం ఉందనుకోండి అది కేవలం ధర్మమూర్తి రక్షించుంటే చాలు ఎవ్వడినైనా రక్షిస్తాడు ఆయన సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవా స్మీతిచయాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దాం ఏతత్ వ్రతం మమ ఇది రాముడి నియమం ఒకే ఒక్కసారి సకృత్తు అంటే ఒక్కసారి ఏ వాండడం ద్వారా ఒక్కసారి ఇంకా వంద సార్లు కూడా అవసరం లేదు ఒకే ఒక్కసారి రామా నేను నీ వాడిని అన్నంత మాత్రం చేత అవతలివాడు ఎవడైనా వాడి కులంతో గోత్రంతో వాడి బంధుత్వంతో వాడి ప్రవర్తనతో సంబంధం లేకుండా వాడికి అభయమిస్తాను అన్ని ప్రాణుల్ని నేను రక్షిస్తాను ఇది నా వ్రతం అన్నాడు ఆయన నేను నీ వాణ్ణ నలు చాలు అదే నిరంతరం భక్తితో నన్నే నమ్మి నువ్వే దిక్కుంటూ నామస్మరణ చేయాలి ఒక్కసారి కూడా నా మీద ఉన్న భక్తిని విడిచిపెట్టకూడదు అప్పుడు వాడిని రక్షిస్తాను అన్నాడు ఎందుకంటే అది జగద్గురు స్థానం కనుక కానీ అవధూత దత్తాత్రేయుడు అలా అనలేదు నా దగ్గరకు వచ్చేవాడిని నేను పరీక్షిస్తాను వివిధ కోణాలలో పరీక్షిస్తాను ఈ పరీక్షలో నెగ్గడం కొంచెం కష్టమే కానీ ఒకసారి కనుక మీరు ఉత్తీర్ణులైతే మీరు ఏం అడిగితే అది ఇస్తాను అడగకుండా ఉంటే ముక్తికి పంపుతాను అడిగితే అడిగిన వాటికంటే అసంఖ్యాక పరిమాణంలో మీకు ఇస్తాను ఉదాహరణకు ఒక పది రూపాయలు అడిగారు అనుకోండి నన్ను మీరు ఊహించనన్ని పదులిస్తాను అసలు ఏమి అడగకుండా నా దగ్గరికి వస్తే కేవలం భక్తితో వస్తే ఈ జన్మలోనే కైవల్యం ఇస్తాను అని శపథం చేసి అవతరించాడా ఈ విషయం పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియదు పిల్లలకి అది పెద్దలకి తెలియదు అనుకుంటాం కానీ మనం పెద్దవాళ్ళమైనంత మాత్రం చేత తెలియాలనుందా ఎక్కడో కొంతమంది సాధకులు గ్రహించగలుగుతారు ఈ మహాత్ముడిని అనుసరిస్తే కొంతైనా యోగం పట్టపోతుందా అని అనుకుని ఎవరికి తోచిన రీతిలో వాడు భాష్యాలు చెప్పుకొని ఈ పుణ్యాత్ముడిని అనుసరించారు కొంత దూరం వెళ్ళారు దత్తాత్రేయుడు ఒక పెద్ద చెరువు దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు ఆ చెరువులో నీరు నిర్మలంగా ఉంది అక్కడ మలినము లేదు నిజానికి అది చెరువు కాదట శ్రీమన్నారాయణుని హృదయం ఆయన హృదయం మాత్రమే నిర్మలంగా ఉంటుంది ఆ పరమాత్మ కావాలని తన హృదయము నుంచి సృష్టించాడు దాన్ని అందుకే విష్ణు హృదయ స్వరూపంబైన పద్మాకరంబు అంటాడు మారణ అది మామూలు పద్మాకరం కాదు మామూలు తామర పూల కాదు విష్ణువు యొక్క హృదయ స్వరూపం మహాత్ముల హృదయాలలో మాలిన్యం ఉండదు అందులో కాలుష్యం ఉండదు పవిత్రత మాత్రమే ఉంటుంది మన హృదయాలు కూడా అలా ఉండొచ్చునట ఒక్కసారి మనం మన మనస్సులో ఇతరుల ఉన్న రాగం ద్వేషం తీసి పక్కన పెట్టేస్తే మన హృదయాలు నిర్మలం అవుతాయి రాగద్వేషాలు ఉన్నంత వరకు మన హృదయాలు కూడా మురికి నీటి సరస్సుల కింద ఉంటాయి రాగద్వేషాలు తొలగిస్తే మానస సరస్సు రాగద్వేషాలుంటే అది మురికి నీటి సరస్సు అవుతుంది అందుకనే భగవంతుడు ఇది నా హృదయం ఇందులో రాగద్వేషాలు ఉండవు కల్వషం ఉండదు కాబట్టి ఇది కాలుష్యము లేని నిర్మల జలముతో కూడిన పద్మాకరం ఇందులో ఉన్న తామర పువ్వులన్నీ ఈ సహస్ర రకముల నుంచి పుట్టినవి అని లోకానికి తెలియచేయటానికి అంతమైన చెరువుని సృష్టించాడు పిల్లలు కూడా వచ్చారు పిల్లలకే శిలా చూశాడు ఆయన అప్పటికైనా పదహారు సంవత్సరాల యువకుని వలే ఉన్నాడు దత్తాత్రేయుడు అటువంటి యువకుడు ఒక్కసారి తల తిప్పి తనతో పాటు వస్తున్నటువంటి పిల్లలను చూశాడు దాదాపు ఒక వెయ్యి మంది కింటే ఎక్కువన్నారండి ఈ పిల్లలు ఇంతమంది ఆయన అనుసరించి ఆయన్ని పట్టుకుని ఆయన ద్వారా మోక్షం పొందుదామని వచ్చారు ఆయన వాళ్ళని చూసి చక్కన నెలలోకి ఒక్కసారి దూకాడు ఈత కొలనుకి దూకుతాం చూసారా చేతులులా చాచి అమాంతంగా డైవ్ చేయడం అంట ఇంగ్లీష్లో అనమాట అలా డూక్కుని దూకేట ఓహో స్నానం చేసి పైకొచ్చి మనకేమైనా మంత్రోపదేశం చేస్తాడేమో అని వీళ్ళు ఒడ్డు మీద నిలబడ్డారు ఆ నీళ్లలోకి దూకినప్పుడు పెద్ద శబ్దం అయ్యింది ఆ తర్వాత నీటిలో అలలు తగ్గిపోయాయి నిశ్చలమైపోయింది ఆ పద్మాకరం ఏమి అందులో చలనం లేదు కదలిక లేదు అలికిడి లేదు వీళ్ళు నిలబడి 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 గంట నిలబడ్డారు రెండు గంటలు నిలబడ్డారు మూడు గంటలు నిలబడ్డారు ఇక తంటా వచ్చింది కాళ్ళు నొప్పులు మొదలయ్యాయి పోన్లే ఆయన ఎక్కువసేపు లోపల ఉంటున్నాడేమో యోగులకు జలస్తంభన విద్య వచ్చు బహుశా ఈయన ఏమన్నా జలాన్ని స్తంభింపజేసి అడుగును దాక్కున్నాడేమో యోగులు ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో తెలియదు కానీ ఆయన యోగి కానీ మనం రోగులం కదా ఆయనలా యోగులం కాదు కదా కాళ్ళు నొప్పి పెడుతున్నాయి ఎంతసేపు నిలబడతాం అని ఒక్కొక్కప్పుడు చూసారా మనం నిలబడినప్పుడు ఎప్పుడు కూర్చుందామని చూస్తూ ఉంటారు పాపం ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది ఈ ప్రార్థన గురువుగారు వేదిక ఎక్కుతాడా అని పాపం మోకాళ్ళ నొప్పుల వల్ల కొంతమంది భక్తులు తీర్చొస్తారు తప్పదు మరి శరీరం కదండి ఇది ఎక్కువసేపు నిలబడలేని దుస్థితికి వచ్చింది వాళ్ళ మన శరీరం పూర్వంలాగా గంటల గంటలు నిలబడలేదు కాకపోతే ఆ రోజుల్లో ఆ పిల్లలు కొంచెం ఓపికొన్నవాళ్ళు కుర్రవాళ్ళు కాబట్టి ఎక్కువసేపు ఉన్నారు ఎప్పటికీ ఆయన నీటిలోంచి రాడు అందుకని కాళ్ళు నొప్పి పుడితే ఆయన ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడంటే ఒడ్డు మీద కూర్చుందామని అందరూ చెరువు చుట్టూతో కూర్చున్నారు గుండ్రంగా ఉంది ఆ చెరువు వృత్తాకారంలో వృత్తాకారంలో ఉన్న చెరువు చుట్టూతో వారు కూర్చున్నారు పాపం కొంతమందికి నీరసం వచ్చింది కొందరికి దాహం వేసింది రోజు గడిచింది నీటిలోంచి ఆయన రాడు రెండు రోజులు గడిచాయి ఆయన రాలేదు రెండు రోజులకే చాలా మంచి తోటకూర కాడల్లా వెళ్లాడిపోయారు ఒకడు అన్నాడు అలా బయటికి వెళ్ళి కాస్త కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని స్నానం చేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వద్దామా ఏదన్నా తిని వద్దామా అంటే మరే అలా వెళ్ళకూడదు రో ఏ సమయంలో అయినా గురువుగారు అందులోంచి బయటికి రావచ్చు అసలే ఆయన అవధూతట ట అన్నాడు వాడు అంటే వాడికి గుర్తిగా నమ్మకం లేదు అప్పుడప్పుడు ఉపన్యాసాలు కొందరు చూసారా ఆయనట అలా ఉన్నట విష్ణువుట అన్నాడంటే వీడికే నమ్మకం లేదని ఆయన విష్ణువు అంతే అని చెప్పగలిగితేనే నమ్మకం ఉందని కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా పురాణాల్లో ట అనకూడదు ట అన్నాడంటే చెప్పేవాడికి నమ్మకం లేదు వినేవాళ్ళకు ఉండొచ్చు కాక అప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే సందేహం ఉన్నదో అప్పుడు పరమాత్మ యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహం లభించదు కఠోర విశ్వాసం కావాలి భగవంతుణ్ణి పొందాలంటే అందువల్ల ఒకడేమో పప్పు ఓపిక లేక స్నానం చేసొద్దాం కాలకూర్చో తెచ్చుకుందాం ఏదైనా తినొద్దాం అంటే రెండో వాడు అన్నాడు ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు పెద్దలు ఎలాగే పరీక్షిస్తారు మహాత్ముల పరీక్షలో నెగ్గాలి నెగ్గపోతే తీరా ఆయన పైకి వచ్చే సమయానికి మనం ఎక్కడో ఉంటే అప్పుడు ఉపయోగం ఉంది గురువు గారితో వస్తారు కానీ గురువుగారు అక్కడ ఉంటే వీడు ఇక్కడ ఉంటాడు గురువుగారు అరకె తిరిగి అరతి పండిద్దామంటే వీడు కనపడ్డాం ఇంకేం ఉపయోగం వీడు కూడా వచ్చి అలాంటి శిష్యుల వల్ల గురువుకేం ఉపయోగం ఉంది గురువు యొక్క అనుజ్ఞతో గురువు అడుగుజాడలలో కొంచెం దగ్గరగా బుద్ధనికి మనసుని పనిచేసే శిష్యుడు ఉపయోగం అంతేగాని గురువుగారి దారి గురువు గారే మన దారి మనదే ఆయన ఎక్కువ నువ్వెక్కడా నేనెక్కడా ఉంటే అప్పుడు అడేవి శిష్యుడు కాదట గమన విరోధం నకు అని వేదం చెబుతున్నది భగవంతుడైన గురువుని గమన విరోధము చెయ్యరాదు అంటే గురువుగారి కంటే మరీ ముందండిపోకూడదు మరీ వెనకుండకూడదు కొంచెం చెయ్యి చేస్తే అంతేంత దగ్గరలో ఉండాలంట శిష్యులు అలాగే గురువుగారి చేతులు ఏదైనా ఉంటే పుచ్చుకోవడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండాలట అప్ ఎప్పుడు ఆయన ఏం చెబుతాడు ఎప్పుడు ఆయన ద్వారా మనం ఏ జ్ఞానం పొందాలో ఆయన ద్వారా ప్రసాదం తీసుకోవాలో లేకపోతే ఎప్పుడు మనం సేవ చెయ్యాలో అని సంసిద్ధంగా ఉండాలట కాసేపు అప్పుడు వాడు శిష్యుడి కింద లెక్క అటువంటి శిష్యుడు గురువుని చవిస్తే ఈ జన్మలోనే వాడున్న స్థలం కాశీ అవుతుంది వాడు అడవిలో ఉన్న కాశీ అవుతుందిట నేను చెప్పలే పురాణం చెబుతున్నమాట అప్పుడు వాడు భయంకర మరుస్థలంలో ఉంటే మరుస్థలం కూడా ఎడారి కూడా కాశీ అవుతుంది అప్పుడు వాడు వేరే కాశీకి కూడా వెళ్ళకర్లా ఎందుకని గురువుతో ఉన్నాడు కాబట్టి అదే కాశీ గురు దేహకమే కాశీ ఎంత టెక్నిక్గా చెప్పాడండి కాశీఖండంలో శ్రీనాథుడు తెలుగులో అనువాదం చేస్తూ శేరసంభు నందలి మల్ శేరంభు నందలి శ్రీశైల శిఖరంబు మల్లికార్జున దేవు మణికి పట్టు గురువు గారు ఒక్కసారి ప్రేమతో నీ నెత్తి మీద చెయ్యి పెడితే ఈ శిరస్సు శ్రీశైల శిఖరం అవుతుంది అంటే నీలోనే మల్లికార్జునుడు ఉన్నాడు ఎంత సులభంగా చెప్పాడు తా అండి శిరషంబునందలి శ్రీశైల శిఖరంబు మల్లికార్జున దేవు మరికిపట్టు నీ తల ఉన్నదే అది శ్రీశైల శిఖరం అవుతుంది ఆ శిఖరంలో సాక్షాత్తు మల్లికార్జునుడు ఉంటాడు అప్పుడు నువ్వు శిఖర దర్శనం చేసుకుంటావు నీలోనే శిఖర దర్శనం నీలోనే మల్లికార్జున దర్శనం నీ శిరస్సులోనే శ్రీశైల శిఖరం దానితో నువ్వు ఈ జన్మలో ధరిస్తావు ఎప్పుడు గురువుగారి నెత్తి మీద చేయబెట్టి ఆశీర్వదిస్తే సాధన చేసే గురువులు హస్తమస్తక సంయోగం ద్వారా శిరస్సుని శ్రీశైలం చేస్తారు కంఠస్థలాన్ని కాశీగా మారుస్తారు నీ శరీరంలో అణువణువు ఒక జ్యోతిర్లింగంగా మారుస్తారు ఒకసారి చూడండి నీకు వీలుంటే చూడండి సారి శీరశంభునందలి శ్రీశైల శిఖరం అనే పద్యం ఎంత అందమైన అనువాదం చేశాడో కాశీఖండంలో అన్నమాట శ్రీనాథుడు మూలంలో శ్లోకం అర్థం కాదని సులభంగా అర్థమయ్యేలా చేశాడు ఆయన కాబట్టి మన శరీరమే ఒక గొప్ప కదిలేటటువంటి తీర్థయాత్రా స్థలం చేయగలుగుతాడు గురువు ఎప్పుడూ ఈ గమన విరోధం చేయకుండా కూడా ఉండి సేవ చేస్తే ఇప్పుడు నువ్వేమంటావు మనకు ఆకలి వస్తుంది కాలకృత్యాలు వస్తున్నాయి బయటకు పెడదామంటావు మనం వెళ్ళేలోపు ఆయన బయటకు వస్తాడు అప్పుడు బయటకు వస్తే మనం కనబడము కనబడకపోతే ఆయన స్పరిశ మనకు ఉండదు ఆయన స్పరిశ లేకపోతే మన ఇంతకాలం ఉన్న ఎంతకాలం చేసిన సేవ వృధా అయిపోతుంది ఆయన కోసం రెండు రోజులుగా చెరువు గట్టున కాసు కూర్చుని ఉన్నాం తీరాయనొచ్చేసే లేకపోతే ఏమవుతుందన్నమాట ఈయనగాచి నక్కల పాలు చేసినట్టు అవుతుంది ఒక ఆవు ఎనడానికి సిద్ధంగా ఉందిట దూడ పుట్టేదాకా కాపలా కాశారట దూడ పుట్టిందోయ్ అని ఆనందంతో పక్కకెళ్ళి ఎగిరికి వంతులేసి వాళ్ళ ఆవిడికి చెప్పేట సరిగ్గా కాసు కూర్చున్న నక్కలొచ్చి దూడనెత్తుకుపోయి తినేసాయట అదనమాట ఈయనగాచి అంటే ఈనేదాకా కాపాడి నక్కల పాలు చేయటం నువ్వు కాపాడేది పూర్తిగా దూడను కాపాడగలిగేతో ఉపయోగం కానీ ఈయన దాకా ఉంటే ఉపయోగం ఉందండి పూర్తిగా రక్షించాలి ఎప్పుడు కూడా రక్షిస్తే కాబట్టి గురువుని సేవించేవాడు సహనంతో ఉండాలి భక్తితో ఉండాలి గురువులు చాలా పరీక్షిస్తారు ప్రశంసిస్తారు విమర్శిస్తారు తిడతారు కొడతారు దెప్పుతారు ఈ దెప్పుళ్ళు తట్టుకోవాలి మనం ప్రస్తుతం సద్గురువు రూపంలో ఉన్న దత్తాత్రేయుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆయన అనుగ్రహం పొందడానికి వచ్చాము ఆయన నీళ్లలో ఉన్నాడు ఎప్పుడొస్తాడో చూద్దాం ఇంకొంచెం ఎదురు చూద్దాం అన్నారు మొత్తం మీద మూడు రాత్రులు మూడు పగళ్ళు ఓపిక లేకపోయినా మలవత్తరాలని అదుపులో పెట్టుకుని ఆకలిని జయించి మంచినీళ్ళని జయించి వాళ్ళలా వండిపోయారట అయితే ఒకటి ఒక అదృష్టం ఏంటంటే ఆ యుగం వేరనుకోండి ఆ యుగం కృతయుగం వీళ్ళు కుర్రాళ్ళు ఎనిమిది సంవత్సరాలు దాటేవాడు కొందరు పదహారు కొందరు ఇరవై ఏళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది కాబట్టి వాళ్ళు నాలుగైదు రోజులు అవసరమైతే ఉపవాసం ఉండగలిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ యుగంలో మేము ఎందుకు పరీక్షించట్లేదంటే ఇది కలియుగం పరీక్షించే గురువుగారికి ఓపిక లేదు ఇక పరీక్షించాలని శ్రద్ధపెడితే శిష్యులకు అసలు ఓపిక లేదు గట్టిగా రెండు నిమిషాలు నిలబడలేరు ఇలా మోకాళ్ళు లొంగిపోయి ఏం నిలబడతారు వాళ్ళు అందుకనే గురువులు కూడా పరీక్షించడం అనేసి మా కోసం మీరు నిరీక్షన్స్ అంటే కూర్చుని మీరు హాయిగా కుర్చీల్లో కూర్చోండి వినండి వింటే తరిస్తారు అని గురువులు ఎందుకు చెబుతున్నారంటే